0: världens bästa coach om livet med den helige anden. Nu idag så är titeln eller temat hur fungerar Guds smörjelse. Vilket spännande ämne. Hoppas ni har en halv dag eller en hel dag på er för det här blir det spännande. Vi ska gå till första Johannes brev, det andra kapitlet, och läsa två versar. Den tjugonde versen och den 27 versen som talar om smörjelsen. Så här står det. Ni har en smörjelse från den helige och ni har alla kunskap. Och i vers 27. Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt och den är sanning och inte lugn. Förbli i honom så som den har lärt er. Smörjelsen står det ganska mycket om i gamla testamentet. I samband med när en präst eller överste präst skulle bli avskild till tjänst. Vi kan läsa om när Aaron blev avskild till tjänst. Vi kan också läsa om när kung David skulle bli avskild till tjänst. och smorde man honom med olja. Så prästen och kungen i det gamla testamentet blev smord till tjänst. Vi läser inte så mycket om smörjelsen, det begreppet i Nya testamentet. Men här står det. Och det vi kan se i den här, de här verserna är att anden och smörjelsen undervisar och påminner oss. Anden och smörjelsen som är ett, smörjelsen är andens, Påtagliga närvaro. Anden är given till oss alla som tror. Och anden och smörjelsen undervisar och påminner oss om Jesu ord. Påminner oss om att förbli i honom. Anden kommer alltid att påminna oss och undervisa oss och dra oss tillbaka till Jesus- Att vi har vår identitet, vår tillhörighet i Kristus. Hela mysteriet med det kristna tron är att vi är i Kristus och Kristus är i oss. Anden kommer också att påminna oss och undervisa om att förbli i sanningen. Jesus är sanningen. Guds ord är sanning. Och det kommer att vara... Massa olika villoläror. De här två verserna som vi läser, Vers 20 och vers 27 i första Johannesbrevet. Är i en kontext och ett sammanhang där. Johannes säger att vi lever i den sista tiden. Och i den sista tiden så kommer det finnas antikrist. Det kommer finnas villolärare som kommer påstå saker. Och säga att detta är sant. De kommer att har exklusiva påståenden om hur vi skulle behöva dem och deras lära. Men då säger Johannes, ni har fått den heliga ande. Ni har smörjelsen och smörjelsen är nog. Det är vad ni behöver för att kunna avslöja det som är lugn. För smörjelsen undervisar er och påminner er om sanningen, så att ni kan förbli i Jesus, förbli i sanningen, förbli i det som är Guds ord. Det var i en kontext där det var kamp om fadern, sonen och den heliga ande. Det var kamp om i läran om Jesus verkligen var Gud och att Jesus var Guds son, Messias. Han som kom för att frälsa och förlåta och försona oss. Men när vi blir frälsta och tar emot Jesus i våra liv så får vi också den heliga ande. Och med den heliga ande så kommer smörjelsen. Guds påtagliga närvaro. Gud är med oss. Gud är närvarande genom den heliga ande. Och smörjelsen är som ett flöde i våra liv som drar oss till Jesus. Påminner oss om att vi tillhör Jesus. Vi är... I Jesus, han är i oss. Och den heligande undervisar oss och påminner oss om det vi har fått i Gud, i Kristus. Det är så fascinerande och så fantastiskt bra detta med att följa Jesus. För vi är ett allmänt prästadöme, vi är Guds barn, vi tillhör nu Gud. Så att nu är det så tack vare att Jesus dog och uppstod och att den heliga ande har blivit given till var och en som tror så kan vi alla höra från Gud. Gud bor i oss. Gud är närvarande. Gud går med oss. Och han viskar i vårt öra. Han leder oss. Han guidar oss. Han undervisar oss. Han påminner oss. Alla vi som tror på Jesus har den heliga ande. Alla vi som tror på Jesus har smörjelsen från den heligaande och den förblir i oss. Det är inget moln som kommer och går. Bibeln säger i första Johannes, det andra kapitlet: Smörjelsen förblir i er. Gud är inte längre borta än vad du är borta. Där du är, där är Gud. Gud är i dig, Gud är med dig. Och smörjelsen förblir i dig. Ett av huvudbibelorden för hela temat under sommaren är från Johannes evangeliet. Det fjortonde kapitlet och vers 26. Men hjälparen, den helige anden, som faden ska sända i mitt namn, Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Tack Gud för den helige ande. Som är given som en hjälpare till oss. Parakletos. Han som är vår advokat. Han är inte bara en sån här hjälpreda utan det är tyngd att ha Gud Närvarande genom den heligande som vår hjälpare, som är vår försvarare, som undervisar oss och lär oss allt och påminner er om allt. Nyckeln till ett liv i den heliga ande är att bli medveten om honom och bjuda in honom. Att inte försöka i egen kraft, för inte genom någon människas kraft eller styrka ska det ske, utan genom den heliga ande. All skillnad i ditt kristna liv kan börja när du bjuder in den heliga ande. Förvänta dig hans hjälp. Och vandrar med den helige ande och säger Heliga ande hjälp mig idag. Heliga ande lär mig idag. Heliga ande undervisa mig idag. Heliga ande led mig idag. Heliga ande påminn mig idag. Den heliga ande är vår hjälpare. Två kapitel fram i Johannes evangeliet. Johannes 16 och vers 13 och 14 så säger Bibeln så här. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Den heliga ande, smörjelsen är sanningens ande som som påminner oss om vad som är sant och som kommer förhärliga Jesus i våra liv. Denna bön, not unto us, O Lord. Inte till oss, men till ditt namn bli ärat. Låt Jesus bli upphöjd i våra liv. Den heliga ande leder oss och hjälper oss så att våra liv kan få peka mot Jesus att Jesus blir förhärligad i och genom våra liv. I Paulus undervisning i Efesebrevet, det första kapitlet, så har han har flera böner i Efesebrevet. Men den första i kapitel 1 så läser vi från vers 17 och framåt några verser. Det var så jag började bönen innan predikan idag. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud... Härlighetens fader ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Samma kraft som Gud verkar Jesus när han uppväckte honom från det döda. Samma kraft. Samma kraft. Samma smörjelse. Samma heligande. Samma Guds närvaro. Paulus ber för församlingen om en vishetens och en uppenbarelsens hand. Vad är visdom? Visdom är kunskap förverkligad i praktik, omsatt i praktik så man vet vad man ska göra med kunskapen att den inte blir bara teoretisk utan man kan omsätta den visdomens andel låt oss få uppenbarelse om vem Jesus är uppenbarelse det är någonting som blir som att lampan tänds en aha-upplevelse där ljus kommer in i någonting som man inte såg eller förstod tidigare men någonting som bara Gud kan ge. Det står i Paulus undervisning i första korinterbrevet om att, att vi har fått en heliga ande. Anden som uppenbarar djup hos Gud som man inte kan förstå om man inte har fått anden. Men vi har fått anden. Vi har smörjelsen. Och Gud genom sin ande och närvaron av smörjelsen upp. Uppenbarar Guds vilja för oss. Det kommer ljus, det kommer uppenbarelse, det kommer aha-upplevelser i våra liv som kan göra all skillnad i våra liv. Jag ber att ni ska få vishetens och uppenbarelsens ande till rätt kunskap om Kristus. Vad är det för typ av rätt kunskap? Jo, det är en erfarenhetsbaserad kunskap. Det är skillnad att säga att man känner till vem kungen i Sverige är. Det är skillnad mot att säga, jag känner kungen. Det är skillnad på kunskap. Hänger ni med? Den kunskap som Bibeln här talar om, som den rätta kunskapen är en personlig erfarenhet så att jag kan säga, jag känner Kristus. Gud vill genom den heliga ande och genom hans smörjelse låta oss få erfara och uppleva att vi känna Gud sådan som han är. Så att våra inre ögon helt plötsligt kan få ljus och se vilket hopp vi har. För när vi förstår vilket hopp vi har och vad som väntar oss, det förändrar vår vardag. Vi gör all skillnad i när vi går genom jämna plågor och allt som livet har att ge. Så kan vi bara veta, vi vet hur allt slutar en dag. Vi har ett hopp, vi har någonting att se fram emot. Vi har ett arv som väntar. Och när vi förstår att våra inre ögon får ljus genom smörjelsen och den heliga andes närvaro så kommer det förändra att vi förstår att samma kraft som Gud lät verka i Kristus Jesus när han uppväckte honom från det döda. Samma kraft är verksam i oss som tror. När vi läser om hans uppståndelse så var det jordbävning. Bergen skakade, gravarna folk gick upp från. Vilken kraft! Samma kraft är verksam hos oss alla. Gud har inga favoriter eller Gud har bara favoriter. Samma ande är med oss alla. Och samma smörjelse, en olja som flödar av Guds närvaro och kraft är närvarande och förblir i oss alla. Det var min första punkt. Det andra som anden och smörjelsen gör är att den utrustar oss till tjänst. Det första är att anden och smörjelsen undervisar oss och påminner oss om sanningen och att förbli i honom. Det andra är att anden och smörjelsen utrustar oss och avskiljer oss till tjänst. Det finns en allmän tjänst som gäller oss alla. Och så finns det en specifik tjänst för var och en som vi kan få komma in i genom den heliga andes smörjelse över våra liv. I gamla testamentet så smordes kungar och präster och avskildes till specifik tjänst. Helig tjänst inför Gud för att sen kunna betjäna folket. I Nya Testamentet så beskrivs Jesus Kristus som den smorde. Han är kungars kung och han är allas vår överste präst. Hela fullheten är nu manifesterad i en person, Jesus Kristus. Vi kan läsa om hans tjänst och i Lukas det fjärde kapitlet efter 40 dagar av frästelse och kamp och fasta i öknen så står att han kommer nu ut ur öknen i andens kraft. Han har blivit döpt av Johannes döparen. Den heliga anden har kommit över honom. Han har blivit fylld av anden. Han har blivit ledd av anden. Han kommer ut ur öknen i andens kraft. Och så går han till Nasaret och så går han till sabbaten i synagogan. Och så ger de honom skriftrullarna. Och så öppnar man upp Jesaja. Och så läser Jesus, och vi kan läsa i Lukas 4, vers 16 och framåt. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er. Som lyssnar. Efter Jesu uppståndelse på Pingstdagen så faller den helige ande över alla troende. Församlingen föds. Och vi som kallas för kristlig kropp genom den helige andes kraft är nu avskilda. Och smoda till att fortsätta Jesu Kristi tjänst här på jorden. Att vara hans församling, att vara hans kropp. Han är huvudet. Vi är sända därför att Jesus har blivit given all makt i himlen och på jorden. Därför går vi nu ut i hela världen. Fyllda av den heliga ande, smoda av den heliga ande. För att förkunna ett nådens år ifrån Herren. För att förkunna glädje för de fattiga. För att utropa frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet. Det finns en smörjelse. Över oss som församling och oss som troende. Genom den heliga ande. När vi går i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi tjänst. Och uppfyller Uppdraget som Jesus Kristus har befallt oss att göra. I vår egen kraft har vi inget att komma med, men när vi går i tro och förkunnar frihet för fångna, helande för dem som behöver helande, så finns det en smörjelse från Gud som går igenom oss. Det är vår tjänst. I Gamla Testamentet så kan vi läsa i Första Samuelsboken, det blev mycket bibelord idag men det är ju aldrig fel att ha en biblisk grund för det man talar om, eller hur? I det sextonde kapitlet och i vers 12 i Första Samuelsboken så kan vi läsa om när profeten Samuel ska avskilja kung David. Ni känner säkert till den här berättelsen om hur Samuel inte var nöjd med Davids pappas hur han presenterade alla andra bröder utom David. Men han gav sig inte förrän han fick se att det där var den som Gud hade utvalt. Nu fick han se David för de hade hämtat honom från fåren ute på fältet. Gå fram och smörj honom, sa Herren, för han är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder och herrens ande kom över David från den dagen och framöver detta är ett exempel från gamla testamentet på hur Gud kan ha en specifik kallelse för individer det var inte bara vem som helst som kunde bli smord till kung enligt Guds vilja Även om det fanns kvalificerade kandidater. Så var det ändå så att profeten behövde höra från Herren. Han är det. Han är det. Inte den, inte han, inte den, inte han, inte den. Inte han heller. Men han är det. Så vi har alla en allmän tjänst. Vi är alla den heliga andes smörjelse över våra liv för att förkunna frihet, helande, frälsning och nåd. Och vara Kristi kropp och vara församling i den heliga kraft. Och gå med uppdraget till jordens yttersta gräns så långt vi bara kan. Till så många möjligt som människor som möjligt. Men Gud har också en specifik kallelse för oss som han vill leda oss in i och när vi får den bekräftad över våra liv. När Herren säger sitt amen. Han är det. Och vi blir bekräftade av andliga ledare, pastorer eller profeter. Och man får bli avskild för det så kan man få bli frigjord ut till en specifik tjänst och en specifik smörjelse. Det tredje. Och det sista som jag vill skicka med det är att även om detta är givet och finns tillgängligt för oss så är det någonting som vi behöver hungra efter. Ivrigt söka och eftersträva i våra liv. Det är som att det är så det går till. Även om det är tillgängligt för oss alla. Så min sista punkt är sök Och sträva ivrigt efter anden, efter smörjelsen och efter nådegåvorna. I första korinterbrevet när Paulus talar om församlingen så i slutet av det tolfte kapitlet och i början av det fjortonde kapitlet så, så står det så här. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Eller i första, fjortonde kapitlet, första versen. Sträva efter kärleken men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Framförallt profetians gåva. Även om den här texten talar om nådegåvorna så sätter den ljus över en princip över att Även om det är tillgängligt för alla så kommer det de till del som strävar ivrigt och söker efter smörjelsen som anden har att ge. Så jag vill som uppmaning i avslutningen uppmuntra dig till att söka efter en fördjupad erfarenhet och relation med den helige anden. Att inte tänka bara, om Gud vill, då kommer han ge det till mig. Nej, men Guds rike funkar inte så. Att han bara delar ut till alla som sitter passivt och väntar. Det är ingen postkodlotteri. Utan det är för alla, tillgängligt för alla, givet alla. Men om du vill erfara och uppleva... Den heliga andes smörjelse och närvarande på ett påtagligt sätt och ett fördjupat sätt, ett personligt sätt. Sök då efter det. Sträva då efter det. Var ivrig efter att få tag på det. Ett sista bibelsammanhang och jag kommer inte läsa det men jag kommer bara referera till det. och skulle kunna spendera en eftermiddag kring det. I gamla testamentet när Elia ska lämna och lämna över till Elisa. Profeten. Då hade Gud uppenbarat för Elia att Elisa var den som skulle ta över efter honom. Så Elia säger till Elisa som var lärjungen stanna här. Jag är i Gilgal och ska gå till Betel. Nej, jag stannar inte här. Jag följer med dig. Nej, men stanna här. Nej, så sant Herren lever, jag kommer följa med dig. En beslutsamhet trots att han skulle respektera den gamle profeten som säger, han, jag följer med så går de till Betel och så, så säger han, Nu har Herren bett mig att gå till Jeriko. Ja men du får stanna här Nej, jag stannar inte Jag ska med dig till varje pris Så sant Herren lever, jag följer med Andlig protest Så han bara följer med Tittar man på kartan, ni som har varit Israel Det var en promenad Han kanske gick ett maraton den där dagen. Enorm beslutsamhet. Sen så säger profeten, nu har Herren bett mig gå till Jordan. Jordan. Och då liksom, så sant Herren lever. Jag följer med. Nej, du ska stanna här. Nej, med all respekt, jag följer med. För det är någonting som jag bara måste få. Efter den hela den här promenaden och flera gånger han har bett honom att sluta och ändå följer med så säger de Vad är det du vill ha då? Och han vet vad han vill ha. Han säger jag vill ha en dubbel portion ett dubbelt mått av den ande som finns över dig. Med andra ord jag skulle vilja ha dubbelt så starkt av den smörjelse som finns över dig det där var svårt sa han men om du får vara med om det här så kommer det ske vi kan läsa sen om att Elisa fick göra dubbelt så många mirakler fick uppleva en dubbelt mått dubbel portion av Guds ande av Guds smörjelse över sin tjänst hur kom den till honom han var beslutsam om att till varje pris jag ska bara ha det där jag skulle kunna vittna från mitt liv. Att vara en flygbiljett kostar aldrig varit någonting som har hindrat mig att åka till Sydkorea. För att få tag på vad Gud gjorde hos jong gi Eller få åka till Pensacola för det fanns en smörjelse i Florida som jag bara sa det där måste jag ha över mitt liv. Eller när jag läste om väckelsen i Kina och läste Liljur bland Törner och bara blev så drabbad av Gud så satte jag mig på ett flyg till Hongkong och sa jag bara måste få möta väckelsen i Kina för jag måste få tag på den smörjelsen. När jag läste läste Samuel's böcker så sa jag till Gud frimodigt jag måste få resa med honom. När jag reste med honom till Kazakstan så fick jag själv betala min biljett men det var värt varenda minut och varenda krona. Hungra, ivrigt sök och sträva efter att fånga smörjelsen som finns över de som har gått med Gud. Stäng in dig, sök Gud, ropa till Gud för samma ande är given oss alla. Smörjelsen förblir i oss. Ska vi resa oss upp tillsammans? Hela den här sommaren. Talar ni om den heligande. ande? Då skulle vi uppmuntra dig att tala med den heligande Om vad du längtar efter. Och idag så har vi också möjlighet att få förbön och jag vill inbjuda dig. Du som skulle önska att någon la sina händer på dig för att du på nytt skulle få bli fylld av den heligande, ande. Uppfylld och berörd av den heligande. Kanske du längtar efter att få erfara smörjelsen på ett påtagligt sätt. Guds andes olja som flödar. Välkommen fram till förbön så vill vi be med, tillsammans och för dig. Amen.